0: podemos reponernos a momentos difíciles y que los planes cambian de un día para otro. La vida cambia, pero la radio permanece contigo. Un mensaje de RCN Radio. Antena 2, la cariñosa Manizales, 1450 AM, toda tuya. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. RCN se identifica con la tranquilidad Si te tiembla la voz al verlo
1: Y brillan tus ojos pensando en su Su, su Su espectacular cocina Cómprate ese apartamento ya Estamos en la gran feria de vivienda Y te cuadramos a balúo y estudio de títulos gratis 100cuadras.com Cuadra todo
2: Felicidad Es todo aquello que se brinda Sin reservas Una flor, un beso La ternura del amor Aquello que nos hace recortar Que la vida es bella Que de siempre es amor Navidad En esta Navidad, Navidad. Café Águila Roja te acompaña Navidad. con cariño Ahora y siempre
3: Escucha la cariñosa La cariñosa La cariñosa,
2: la cariñosa.
6: Bienvenidos amigos oyentes, comenzamos el programa que le gusta a la gente, los dueños del balón de RCN, noticias locales, nacionales e internacionales, hoy 18 de noviembre, día miércoles del año 2020, faltan 43 días para finalizar este terrible año 2020, han transcurrido 323, estamos listos los dueños del balón de RCN, eh, con Carlos Eduardo Río López, Fabián Giraldo Trejos, Felipe Cerná eh, viene el saludo de Jorge William Sánchez Gallego y de Lucas Salomón Osorio. Vamos a hablar de todo lo que ha acontecido en el deporte, no solamente la eliminatoria, hoy hay Copa Big Play, hoy hay muchas cosas para comentar acá en los dueños del balón de RCN. Hay la Vuelta a Colombia que ya va a pisar suelo eh, caldense, suelo de la zona del eje cafetero, la Vuelta a Colombia en bicicleta. También, más adelante termina la Vuelta a Colombia en bicicleta y tendremos el clásico RCN. Jorge William Sánchez Gallego, buenos días. Bienvenido a los dueños del balón de RCN. El sonido lo hace nuestro gran amigo Carlos Emilio Aguirre. Aquí está Jorge William Sánchez con su saludo. Buenos días.
5: Saludos cordiales, director. Un abrazo para usted, para mi gran amigo Lucas Salomón, a Carlos Emilio Aguirre, el diablo Aguirre, que hoy se puso la roja y empieza a sufrir. Puede ser en la copa, pero empieza a sufrir. Y a todos los oyentes, todos los compañeros del grupo Los Dueños del Balón, que aquí estamos de lunes a viernes, 8 de la mañana, muy tempranito, desde la Torre Sonora de Campo Hermoso, originando nuestro programa para hablar de lo que va dejando el fútbol porque el fútbol cada día da sorpresas, deja noticias, deja conceptos, pensamientos. Yo, yo a Joaquín Lowe en la picota, eh, también el de la Selección Colombia en la picota, otros técnicos en la picota. Los resultados son los que van determinando el futuro de, de los estrategas. Indudablemente los resultados marcan a la continuidad de los técnicos y fútbol colombiano aquí tenemos eh, también para hablar de ustedes, de, de lo que a ustedes les gusta y las noticias del Once Caldas que ya está pensando en la liguilla que empezará la próxima semana, a mitad de semana de la próxima estará el Once Caldas en actividad, eh, bienvenidos estos son los dueños del balón 8 de la
6: mañana con 6 minutos. Don Lucas Salomón Osorio, una mañana muy fría como todas las de esta semana, ¿no? Lloviendo demasiado en la zona del Eje Cafetero y en todo el país. Don Lucas Salomón Osorio, buenos días, bienvenido.
7: Don Wilmar, el saludo cordial para usted, para Jorge William y para todas las personas que a esta hora nos escuchan a través de los 1450 AM de la cariñosa de Antena 2 y que también lo hacen a través de nuestra plataforma virtual rcnmundo.com. Mucho frío, mucho frío en la capital de Caldas, pero eso no quita las ganas con las que llegamos los dueños del balón para hacer nuestro programa e informar a todas las personas sobre el deporte nacional. Eh, local e internacional. Hablaba usted ahora de la vuelta a Colombia. Ayer Salvador Moreno del EPSA se impuso en la quinta etapa de la vuelta que conectó a Ibagué con la línea. La clasificación general está con Diego Andrés Camargo de Colombia Tierra de Atletas en la primera posición. Segundo es Juan Pablo Suárez del EPM Scott y el tercero es Alexander Gil que ayer no pudo con esa dura prueba entre Ibagué y la línea y por eso cayó a la tercera etapa a la tercera posición de la clasificación general. Hoy se tendrá un recorrido entre Armenia y el Tambo de 145 kilómetros y mañana la Vuelta a Colombia llegará a Manizales con una contrarreloj que se disputará entre Chinchina y el municipio de Manizales. Esa es la información. En cuanto a la Vuelta a Colombia ya estaremos profundizando un poco más y también hablando de otros temas que usted anunció. en su saludo.
6: Así es, así es. Una mañana muy fría, pero ya nos vamos acercando al mes de diciembre, ¿no? Estamos cerquita, por eso les decíamos ahora que han transcurrido 323 días, que faltan exactamente 43 para finalizar el presente año. Bueno, y algo de, de música de diciembre, ¿no? Como para esta fría mañana de este miércoles 18 de noviembre, ¿no, don Carlos Emilio? Ahí están escuchando ustedes, amigos, a un señor de nombre Calixto de Jesús Ochoa Campo, cantante, compositor y acordonero colombiano de música vallenata. Falleció un 18 de noviembre del año 2015 en Cincelejo a los 81 años. O sea, hoy hace 5 años murió el señor Calixto Ochoa quien sufrió de una isquemia y problemas renales. Aquí lo tenemos en los dueños del balón de RCN, este hombre que a los 80, 81 años murió, que hace cinco años desapareció de la faz de la tierra, cantante vallenato con una canción que se escucha mucho, sobre todo en los diciembre, los sabanales. Vení, corazón, vení.
5: Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven, ven a besarme, como aquella tarde,
6: ven a consolarme, ven a acompañarme, ven, ven a besarme, como
5: aquella tarde que estuve allá, como aquella tarde que me, me vendo. No me pisen, no me pisen. ya se le olvidó a Doña Diana bailar, tanto tiempo sin bailar, y aquí motivados, enchallando, y ah, pues me pisa, me empuja. No. Bueno, no sé, vamos, sí. no, no. Va a, ser <risa> vamos va a tocar así. <risa> Vamos, Carlos Emilio,
6: vamos con los mensajes. Entramos a analizar toda la parte deportiva. Queríamos colocar de este, el cadena, este este disco, este disco. Agarré. Los
1: dueños del balón.
2: Descuentos muy difíciles de volver a ver, como el que está ofreciendo la Secretaría de Tránsito de Manizales. 100% de descuento en intereses, más el 50% de descuento en el capital de las deudas de tus multas. Ley 2027 del 24 de julio del 2020. Para más información, ingresa a www.stm.com.co. Llámanos al 873-3131 o escríbenos al WhatsApp 317-331-6897.
6: STM, Servicio
2: de Tránsito de Manizales, la nueva forma Laboratorio Clínico Silvio Alfonso Marín Uribe, servicio a domicilio para exámenes de laboratorio clínico todos los días de la semana y días festivos, carrera 23 232561, edificio Don Pedro, local 5 teléfono 882-9194 en el Centro Comercial San Cancio, Centro de Especialistas Consultorio 303 y sucursal en Chinchiná, carrera novena 1043 Edificio Santa Clara, teléfono 840-0662
0: El mejor regalo de Navidad
4: que puedes darle a tu familia es cuidarlos, pero si la quieres sorprender con un detalle, compra en Manizales, apoya su comercio Manizales Vuelve una campaña de la Alcaldía de Manizales y la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas con el apoyo de Fenalco Caldas
3: 618-806-9542
4: el camino que hemos recorrido hasta el momento no ha sido fácil, pero ha traído consigo muchos aprendizajes y momentos de reflexión. Es por esto que el Colegio Seminario Redentorista y el Centro de Formación Redentorista te invitan a agradecer constantemente al Señor por todas las bendiciones que has recibido y por la oportunidad que te ha brindado de crecer y enfrentar con fe y amor esta nueva realidad. Continúa cuidando tu salud y orando para que la situación actual mejore prontamente y podamos estar juntos nuevamente.
2: Nuestro orgullo más grande crece. Aguas de manizales y más grandes. Nuestro orgullo más grande crece. Aguas de manizales y más grandes. Nuestro compromiso es con la gente. Aguas de manizales
1: y más grandes. Con el programa Somos Grupo EPM. Podrás acceder a beneficios y descuentos exclusivos en gastronomía, educación, diversión y mucho más solo por estar inscrito. ¡Inscríbete ya! ¡Es gratis! Llama al 889-9002 y cuéntale a nuestro asesor que quieres inscribirte a Somos Grupo EPM o ingresa a www.somosgrupoepm.com Somos beneficios, somos experiencias, somos Grupo EPM Check, Grupo EPM estos son
8: los dueños del balón.
3: ¿Estás desempleado y tienes un local disponible? Franquíciate con una de las 100 franquicias su suerte. La mejor opción para generar tus propios ingresos. Comunícate al 314 314-617-7329. <música>
1: Quiero sentarme contigo en la hierbita, en la hierbita, en la hierbita, quiero sentarme contigo en la hierbita y decirte despacito quién sabe cuántas cositas. Quiero sentarme contigo en la yervita, en la yervita, en la hierbita. quiero sentarme contigo en la hierbita, en la hierbita, en la hierbita. quiero sentarme contigo en la yervita y no creo que te moleste si te beso en la boquita. Quiero sentarme contigo en la hierbita, en
6: la yerbita, en la hierbita. quiero sentarme contigo en la 8 de la mañana con dieciséis minutos. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, el huracán Lota ya es categoría 5, el que pasó por San Andrés ya ha dejado un desastre absoluto, eso en cuanto a la vida de los colombianos. Y en la parte futbolística, huracán ecuatoriano categoría 6 en fútbol para Colombia. Eso fue lo de ayer. Un huracán. Los ecuatorianos. Cada quien ha tenido obviamente su planteamiento y ha dado su comentario, su opinión respecto a lo que fue la goleada que sufrió ayer el representativo colombiano 6 por 1 Culpabilidad, jugadores. Sí. Culpabilidad, cuerpo técnico. Sí. Pero... Yo quiero incluir dentro de esta culpabilidad también, así no juguemos a nosotros los periodistas deportivos. Porque en este país se pontifica demasiado y somos demasiado triunfalistas y mediáticos. Si hoy, por ejemplo, el resultado hubiese sido al contrario, seis para Colombia y uno para Ecuador estaríamos hablando maravillas de todos los jugadores del seleccionado colombiano, que eran lo mejor, que eran la panacea, que no habían mejores jugadores en el mundo que los que hoy dirige el señor técnico, el portugués Carlos Queiroz. porque es eso? No tenemos intermedio, no tenemos equilibrio, somos demasiado mediáticos y pontificamos de una manera maravillosa. Cada quien cree tener la razón, y entonces, no estamos preparados para recibir resultados desequilibrados y goleadas como la que acaba de suceder de parte de los ecuatorianos hacia los colombianos. Y entonces, inmediatamente hay que buscar culpables. Que los hay, lógicamente que los hay, porque no puede haber efectos sin causa. Pero no solamente pasa por los jugadores, para mi concepto, por los técnicos, pasa por el periodismo de este país. Porque es que cuando se da un resultado muy bueno, comienzan transmisiones. Un partido que es a las 3 comienza desde las 5 de la mañana, así sucesivamente. Y entonces esto se va volviendo de que creemos que somos los mejores, que no hay mejores jugadores en el mundo que los nuestros, que no hay mejor técnico que el que actualmente tiene Colombia que el tal. Por ejemplo, los números que le daban al señor Queiroz eran fantásticos, espectaculares. no. Mejor dicho, Júpiter no tiene nada que hacer frente a Carlos Queiroz referente a los números. Y ahora que pierde 6 a 1 resulta que también ya aparecen números donde el señor Queiroz ya había recibido palizas de esa mismo índole, de ese mismo orden. Entonces, ahí está. ¿Por qué antes no se dijo eso y ahora sí? Esa es una falta de equilibrio, es una falta de medida, es una falta de, de tener punto intermedio. Es lo que yo quiero decir. Esta mañana, y ahorita Jorge William me decía, estuvo como muy conciliador usted en el informe del noticiero con Reynel. No es conciliador, yo digo que soy más bien realista, aterrizado y con los pies sobre la tierra. Porque esa no es la primera vez que sucede esto con Colombia, ni va a ser la última mientras no manejemos una medida, mientras no nos pongamos en el sitio que es. Cuando nos pongamos en el sitio que es, seguramente que vamos a estar de una manera maravillosa recibiendo un triunfo y de una manera aterrizada recibiendo una derrota pero no con los extremos ustedes recuerdan, todos lo recordarán un domingo 5 de septiembre del año 1993 Colombia se fue a jugar frente a Argentina a Buenos Aires, al estadio de River Play presencia de 55 mil espectadores todos ellos en un gran número y apenas una pequeña colonia colombiana, porque Argentina tenía todo a disposición, todo, un equipo brillante, grande, enorme, y Colombia lo goleó 5 por 0. A partir de ese 5 por 0, de cara al Mundial de 1994, Colombia por haberle ganado a Argentina era archifavorito para ganar la Copa Mundo de Estados Unidos. ¿Todo ¿Por qué? por los comentarios que se generaban desde este país la manera como se alababa el cuerpo técnico se alababa a los jugadores y no había mejor selección del mundo que la de Colombia fuimos a la Copa Mundo creyendo y ya teníamos encima el trono ya éramos los reyes del mundo y no habíamos jugado primer partido Colombia 1 Rumanía 3 segundo partido Estados Unidos 2, Colombia 1, eliminados. Y en el tercer partido sacamos un poquito de lo nuestro y le ganamos a una débil Suiza dos goles por cero. Y recuerdan que de ahí se originó, por ese, esa manera de manejar, de decir, de, 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 mane de, de llevar las cosas a los extremos, con los apostadores y toda esa serie de cosas, como eran campeones mundiales. Andrés Escobar, infortunadamente, se equivocó en el partido de Estados Unidos-Colombia, un autogol y eso le causó la muerte cuando regresó a territorio colombiano. Esto no es nuevo, esto no es nuevo, nuevo, nada, para mí no es nuevo. Cuando guardemos nosotros medios de comunicación, yo sé que más de una persona va a estar en contra, es que nosotros no jugamos, es verdad, pero si sí no la jugamos en el micrófono, donde agrandamos a los que no tenemos por qué agrandar, son jugadores comunes y corriente, son de esta tierra, y son jugadores que a la hora de la verdad juegan en ligas menores, que porque el hecho de que juegan en Europa, sí, pero son ligas menores, y entonces los catalogamos como la panacea, son lo mejor, son lo más grande, son lo más extraordinario, ahí no hay ningún jugador mejor en el mundo que Zapata como delantero, no hay mejor portero en el mundo que Ospina, y así sucesivamente, entonces eso obviamente hace daño, y ellos leen, y ellos miran las redes sociales, y ellos a través de sus eh, familiares reciben los comentarios, Polanito, no, están hablando maravillas de usted en este país, que usted es lo mejor. Y así decían y eso no es así, y eso no es así. Aquí no hay un punto intermedio, infortunadamente, en este país. Y por eso nos pasa lo que nos pasa, y hoy estamos pidiendo la salida de todos los jugadores, de todo el cuerpo técnico y de todo lo que sea. Si hoy hubiese sido el resultado diferente 6 por 1 Hoy estaríamos diciendo que la panacea del señor Queiroz, que los jugadores de Colombia eran lo máximo y que mucho ojo Argentina, mucho ojo Brasil, que no sabe que esa selección Colombia es algo espectacular. Así sucesivamente, los extremos, eso somos nosotros. Yo estoy muy tranquilo en ese sentido y yo estoy convencido de una cosa: que Colombia va a clasificar, porque es que la eliminatoria, y ese es otro cuento que se ha metido, que la eliminatoria de esta parte del mundo es la más difícil la más difícil más difícil No, si uno se pone a ver, mire, los resultados de ayer. Por ejemplo, Paraguay que venía siendo muy entonado no fue capaz. Frente a Bolivia quedaron 2-2. Mire lo que hizo Venezuela frente a Chile, le ganó 2-1. Y son las cenicientas del suramericano. Entonces, no, es que es el fútbol de esta parte también del mundo. Y Colombia seguramente se va a reponer de este lamparazo que le gusta tanto a la gente que yo mencione ese nombre o ese, o ese término mejor. Y se va a reponer y va a ganar, pero eso sí hombre, tengamos medida, que en el momento que nos recuperemos y comencemos a ganar los partidos, no nos creamos los mejores superiores y grandes, que estemos por encima de alemanes, que estemos por encima de franceses, que estemos por encima pues para ser planos de este continente de brasileros y argentinos, no, ubiquémonos nosotros tenemos un fútbol bueno sabroso, tranquilo, pero no es el espectacular que quieren haber mucha gente que lo único que hace en este país es pontificar, y como la pontificada no le sale entonces, inmediatamente, para no quedar mal frente al micrófono y frente al oyente, entonces hay que buscar culpables. Pero yo creo, y lo digo con toda sinceridad y todo respeto, eh, respetando obviamente también conceptos, que el periodismo tiene que ver mucho en este sentido también, de esos resultados que se le dan a Colombia, y cuando no se le dan, entonces, mutis por el foro, busquemos culpables y nosotros agazapémonos y no digamos nada. Vuelvo y reitero, nosotros no jugamos, pero si no la jugamos es muy importante a través de los medios de comunicación y a través de esto que se llama un fierrito llamado micrófono. Don Jorge William, lo escuchamos.
5: Muy atentamente escuchando su pensamiento de lo que fue la derrota de ayer. Y yo, yo estoy en un punto que tampoco tan extremista porque hace mucho rato no no decimos que la selección Colombia es la mejor que la Selección Colombia la panacea, que nuestros jugadores eh, son eh, los eh, top 10 eh, del mundo. No, y somos conscientes de eso, porque los eh, mayores eh, representantes eh, son eh, James Rodríguez, que lleva dos temporadas eh, con dificultades, peleándose. O sea, que uno que con James eh, es un tiro al aire, como decía un señor que pasó por acá, por el Once Caldas. Eh, Falcao ya está en decadencia y es también un símbolo de la selección Colombia como, como lo dice usted y ayer me reí mucho y lo recordé, golpecito Espina, David Espina tampoco, eh, Duan Zapata es en este momento el más representativo pero todavía en la selección no, o sea que yo no, yo no estoy en ese límite de que no, es que tenemos lo máximo, que esta selección Colombia es la mejor de Sudamérica y que Brasil apenas para que amarre los guayos de, de los colombianos, no, pero tampoco para hacer el ridículo que se hizo ayer, sumado a lo que pasó en Barranquilla con Uruguay, porque es que es un consecutivo, es un consecutivo de nueve goles en dos partidos, de dos derrotas seguidas por goleada, de dos presentaciones más tristes, pobres. El fútbol colombiano no es tan bueno, pero tampoco tan malo. Tampoco puede ser tan malo para uno de Ecuador recibir seis goles. Entonces, algo pasa, algo sucede, algo acontece. Y eso es lo que tienen que solucionar los dirigentes. Lo que pasa es que en el fútbol colombiano, en nuestro país, vivimos dificultades por montones desde usted eh, mirando la parte eh, política, la parte de, de manejo eh, del país y, y eso sucede también en el fútbol, unos dirigentes que están en problemados, eh, demandados, eh, investigados, eh, otro que todavía está por allá en Estados Unidos, que el fútbol colombiano eh, participa allí en Ecuador o salía allí a Venezuela y, y lo eliminan en la Suramericana, en la Copa Libertadores que internamente eh, a equipos le quitan el reconocimiento y, y ya el torneo entrega partidos ga ganados por W como, como sucedía en el barrio o en la liga de don Álvaro González Alzate cuando estaba al frente de la liga. O sea que es el producto de una cantidad de, de situaciones dirigentes del fútbol colombiano que son los que manejan supuestamente nuestro balompié, que no, que no son eh, de carrera como, como dice Juan Harvey, sino a la carrera que están ahí más por vitrina o por fama o por, o por la importancia o por la plata. Entonces todo eso se ve reflejado en la selección. Y lo de ayer sí es para tomar decisiones, eh, Wilma. Eh, si el técnico es el que está equivocado y hay, una, y, y hay una pelea con los jugadores, pues hay que tomar decisiones y siempre sacan a uno y no, y no van a sacar a 15 o a sacar a 20. Entonces, eso es el problema, que no le entienden al técnico o que no le quieren entender. Y como también quedó claro, hay jugadores que no están para la selección colombia. No, no, que porque hacen eh, tres o cuatro goles eh, con un equipo de segunda en España o en Bélgica, eh, son para traer aquí a, a la selección. No, 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 no. Ahí, ahí se necesita jerarquía, peso y, y madurez. Y en la selección hay jugadores que no merecen estar ahí y hay otros que ya no, no más, ya, ya dieron lo que podían aportarle. Entonces, eh, no es para que esto se acabó, pues uno dice, no, dos derrotas, eh, afortunadamente se dieron resultados, entonces no hay tanta diferencia y uno, listo, bueno, va a recomponer el camino y, y nos vamos para Qatar, compramos los tiquetes, directores y nos vamos para Qatar, pero están a tiempo. ...pero que hay que tomar decisiones, hay que tomarlas... ...y si es el técnico, el equivocado, el que está mirando las cosas diferente... ...pues eh, hay que sacar a Carlos Queiroz... ...y hay que ubicar a alguien que, que esté de acuerdo en el manejo del fútbol que tenemos... ...porque es que no podemos traer a un técnico para manejar un fútbol... ...que no va con lo que piensa ese técnico... ...entonces ni tanto que queme el santo, ni tampoco que no lo alumbre... ...pero lo de ayer... Yo sí sentí vergüenza y me y sentí piedra y me dolió cuando, cuando el dos, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Y yo, no, ¿qué es esto? No, no tampoco. Entonces sí hay que tomar decisiones, director. Muy bien. Eh,
6: lo estaba escuchando más atentamente. Ya viene don Lucas Anonsole porque vamos a tener la pausa comercial. Y decía usted, el fútbol colombiano no es tan malo, tan malo para perder 6 por 1 frente a Ecuador. Eso es verdad completamente cierto, pero tampoco es tan maravilloso y tan bueno como lo quisimos ver cuando se le ganó 5 por 0 a Argentina, vámonos a mensajes.
4: Industrias El Reflejo le tiene todo en aseo, desinfección y protocolos de bioseguridad, contamos con personal capacitado y calificado en la elaboración y control de calidad de nuestros productos, domicilios 874-2009, www.industriaselreflejo.com, limpieza y calidad que
0: brilla. 323 286 5082 323 286 5082 Hoy usted está bien de salud y puede donar sangre. Mañana no se sabe. Por eso hoy dona sangre, dona vida. Campaña del Hemocentro del Café y la Cruz Roja Colombiana.
4: El camino que hemos recorrido hasta el momento no ha sido fácil, pero ha traído consigo muchos aprendizajes y momentos de reflexión. Es por esto que el Colegio Seminario Redentorista y el Centro de Formación Redentorista te invitan a agradecer constantemente al Señor por todas las bendiciones que has recibido y por la oportunidad que te ha brindado de crecer y enfrentar con fe y amor esta nueva realidad. Continúa cuidando tu salud y orando para que la situación actual mejore prontamente y podamos estar juntos nuevamente.
0: Artesanías de Aguadas, le ofrece el legítimo y original sombrero aguadeño. Variedad de estilos. Cuero americano, sombrero costeño. Además tenemos ponchos, mulera y carriel jericuano. Carrera 21, número 2536. Adelante de la clínica Aman. Teléfono 884-7891. Celular 310-822-2519. Artesanías de Aguada, la original en Manizales. Atendido por su propietario Andrés Hurtado.
4: Equiagro del Café, venta y reparación de guadañas, motosierras, fumigadoras, motores en general, servicio de mantenimiento, todo lo que usted necesita para el agro, la industria y la construcción, lo encuentra en Equiagro del Café, su proveedor de confianza. Calle 16, número 2424, teléfono 870-4110, www.equiagrodelcafé.com
3: Honda Carrataplan, el sitio más bueno de esta ciudad. Horario extendido, servicio de restaurante, la mejor rumba, el mejor ambiente paisa. Ven y disfruta del mercado anticuario y revive los mejores recuerdos de nuestros ancestros. Sendero ecológico y plantas exóticas. Honda Carrataplan, el mejor estadero de nuestro paisaje cultural cabetero. Instituto de Valorización de Manizales, Imbama, está comprometido con la seguridad de la ciudad. Por una ciudad más segura, reporta los daños de las lámparas de alumbrado público apagadas. Cuando hay oscuridad, hay inseguridad. Comunícate al WhatsApp 350-405-3493 o a nuestra línea de atención al cliente 889-1020. Por una Manizales más grande, en Imbama, iluminamos y proyectamos tu futuro. ¡Gol! ¡Qué golazo!
8: la papá! ¡Saque toda esta alegría de apostar y ganar en Betplay.com.co! ¡Acuéstale al fútbol y a tu pasión con Betplay! ¡Autoriza con Juegos!
2: ¡Su suerte!
0: Siempre te da más
3: you <music> 18 806 95 42.
2: Estos son los dueños del balón. Sí, señor, cómo no.
6: Hoy hay programación de la Copa Bad Play, pero vamos a escuchar a Lucas Salomón Osorio respecto al tema que hoy estamos tratando, no solamente en este país, sino todos los colombianos. La derrota apabullante eh, que recibió Colombia ayer en suelo ecuatoriano, don Lucas Salomón Osorio.
7: Así es, don Wilmar, y poniéndonos a mirar eh, la llegada de Carlos Queiroz fue el 7 de febrero del 2019, fue presentado como nuevo técnico de la Selección Colombia. Y muchos hemos pregonado durante mucho tiempo que aquí hay que respetar los procesos, no solo en Selección Colombia, sino en, en los clubes que tiene el fútbol profesional colombiano. Lo de ayer y lo de Uruguay realmente es una vergüenza, pero por ahora toca aguantar así haya sido desastroso, debido a que tendrá que... Que pensar, tendrá que planificar, tendrá que reestructurar para marzo cuando venga la selección de Brasil a jugar en el Metropolitano por la fecha 5. Colombia solo cuatro veces, mirando los, mirando los números, Colombia solo cuatro veces ha cambiado de técnico sobre la marcha en unas clasificatorias y fue y en solo una oportunidad pudo clasificar al Mundial. En el resto, cuando cambió de técnico, sobre la marcha, no clasificó. Eso se dio para el Mundial de Corea, para el Mundial de Alemania y para el Mundial de Sudáfrica. Y punto como positivo, si se puede decir, de Queiroz, es que la selección Colombia en el camino a Rusia y en el camino a Brasil también tenía las mismas, los mismos cuatro puntos después de las primeras cuatro fechas. En la pasada de Rusia y en Brasil, cuando todavía pues eh, la selección que iba a ser anfitriona de este campeonato no jugó y por eso Colombia era sexta en la tabla de posiciones con cuatro unidades, solo había jugado tres partidos y había ganado uno, empatado uno y perdido uno, eso sí tendrá que recomponer muy bien el camino eh, Carlos Queiroz, mirar bien el tema de la el, mirar el tema de la que de sobre todo de la conformación del equipo y mirar bien a quien, a quien escoge porque lo que decía Jorge William ahora estoy, estoy muy de acuerdo con eso. A Luis Suárez no lo puede traer para ponerlo a jugar de extremo y, y, a, y a tratar de salvar un partido que iba ya tres goles por cero, cuatro goles por cero. No, Luis, Luis Suárez es goleador en el Granada, ha sido goleador en la, Liga, en la Liga de España, en la segunda de España, pero como centro delantero. Lo mismo como el, lo, lo mismo el caso por ejemplo de Jefferson Lerma, que lució, lució muy mal porque a veces juega en una posición que no, que, no le, que no le gusta, puede que a ratos se destaque como en un partido que, que le observamos hace poco, pero son más los malos que tiene Lerma que los buenos en esa posición de volante mixto, entonces son muchas las cosas que tiene que recomponer el profesor Carlos Queiroz, pero si sí no estoy de acuerdo con que se tenga que ir porque... Mientras que empezamos un nuevo proceso, nos puede coger mucho, mucho la, la noche en la tabla de posiciones y ya cuando nos demos cuenta ya vamos a estar eliminados del Mundial de eh, Qatar 2022.
6: Bueno, ahí tiene, si sí, el señor Queiro le da continuidad, una manera de plantear las cosas distintas frente a un rival aquilatado, gigante como el Brasil, el mejor indiscutiblemente no en esta eliminatoria, siempre ha sido el mejor en las eliminatorias de Sudamérica, Brasil, está dos, tres, tres escalones por encima de todas las demás elecciones de este continente. Ahí tiene la gran posibilidad entonces de desquitarse, si no es capaz, entonces seguramente que tomarán una medida por la salida del señor Queiroz, que hoy están pidiendo la renuncia a gritos de este hombre que vino con el propósito de Darle una orientación al seleccionado colombiano de una manera diferente, pero seguramente que si de pronto lo dejan y logra lo de Brasil, ya después vienen equipos más livianos donde Colombia está acostumbrado a ganarle a selecciones livianas y eso pues también es lo que le ha dado indiscutiblemente la clasificación a muchas Copas del Mundo o a muchas no a las que hemos asistido, eh, eh, asistido y ahí está. Entonces ya, ya le ganó a Venezuela uno de los débiles, ¿no? Ya le, le queda a Bolivia todavía. Ecuador está haciendo una campaña muy bonita, pero bueno, hay mucho terreno todavía por recorrer y oh, hombre, qué bueno que guardáramos postura y equilibrio, que es lo más importante. Bien, eso en cuanto a la eliminatoria, porque pues esta misma eh, competencia volverá a pues, el próximo año, el año 2021, eh, se va a jugar el 25 de marzo. Venezuela jugará frente a Ecuador, Chile lo hará frente a Paraguay, Bolivia frente a Perú y Argentina frente a Uruguay. Ayer los en los
5: resultados nos descachamos, ¿no?
6: Sí, eso estuvo, sí. Bastante, estuvo bastante maluca la cosa.
5: Sí, sí, sí porque nadie contaba con, con una victoria de Venezuela. No, Por y hoy poco, está... Bolivia gana su Y partido. hoy está entredicho
6: también Reinaldo Rueda con el seleccionado chileno, lógicamente. Está encartado. Eso es, también es, es muy delicado. Y, y de un momento a otro tomaron aire los coleros del, de la eliminatoria, eh, los bolivianos y los venezolanos. Así es este sí. tema, hombre, de la eliminatoria.
5: No, no me decepcionó Argentina.
6: Sí, Gracias. jugó ahí. Jugó frente a una, un Perú que el año se le olvidó jugar a Perú. Pero en la eliminatoria anterior era mucho más potente. Esta la veo muy débil. Muy
5: flojita. Muy, muy, muy flojita. Muy flojita. El, el Ricardo Gareca encartado. También además encartado. Con eh, Wilma Rondal dirigiendo.
6: Bueno, bueno. Bien, muchachos, eh, eso pues para pasar, como se dice, ya la página y vamos a hablar de otras cosas, ¿no? Ya vamos a ver. Los federativos, por pues, el momento, seguramente que no van a tomar ninguna decisión. Yo no creo que tome, a, no, a no ser que la tome el técnico, mirando tanta presión, tanto, tanto titular, tanta prensa, tanta cosa en contra. A lo mejor de pronto dicen, ah, yo me voy más bien, ahí les dejo el problema. O. Oh. O, o asume nuevamente el problema para jugar frente al equipo de Brasil, porque ese sí es un verdadero problema, jugar frente a Brasil el no país
5: de es de una memoria muy, muy frágil no, Eso dentro no de ocho es... días, ya la gente no está hablando... Sí. Por eso, de... somos mediáticos Jorge Williams, somos Más, mediáticos sí, somos verdad.
6: mediáticos, esa es la verdad
5: mediáticos. Ya dentro de ocho días estamos hablando de taina de las novenas no, no, no eso es pasa Son mucho mediáticos. tiempo para marzo Son. Somos mediáticos, eso, somos mediáticos, mediáticos.
6: Ese es el punto, el equilibrio que uno quisiera que se guardara, hombre y gente que maneja, pues, hombre, la opinión eh, de, deportiva a nivel nacional, que lo manejaran también. Y hay mucho jovencito que está saliendo ahora que pontifica y dice cualquier cantidad. Y hoy amaneció Berraco, Rabón, porque no se le dieron las cosas como él. Sí, es
5: cierto, aparece, aparece hoy. Mucho comentarista queriendo pontificar ah, y que, te, ter, queriendo terrible. imponer decisiones.
6: Terrible, terrible eso. Terrible, terrible. Bueno, hoy hay Copa del Play, ¿no? Hoy hay Copa de Play y vamos a algunas cosas del cuadro once Caldas también. Eh, Copa donde infortunadamente nosotros no estamos compitiendo.
5: No existimos. Uh -huh.
7: ¿Cómo les parece? Eh. Las... Así es. Desde las 3 de la tarde, Deportes Quindío Deportivo Cali, a las 3 y 30 en Vigado Junior, a las 5 y 45 Águilas Doradas Atlético Nacional y a las 8 Independiente Santa Fe América. Esa es la programación de hoy para los octavos de final de la Copa Bet Play. Copa
6: Bet Play. Copa Bet Play.
5: Cuatro partidos para hoy porque está programado eh, el juego también de San Andrés, pero como es conocido y a distancia, es enviarles abrazo a toda la gente que está sufriendo y padeciendo en San Andrés, en, en Providencia. De lo de San Andrés el partido eh, quedó aplazado por el momento, con toda razón. El, el huracán Lota,
6: exactamente. Bueno, eso que tiene que ver con la Copa Dead Play.
5: Eh, eh, Se dieron cuenta que Patriotas tiene nuevo técnico. No, no, Otro no. Otro español más que llega al fútbol colombiano.
6: Ah, ¿sí? A ver,
5: Segovia. ¿Cómo? Abel. Abel. Abel Segovia es el nuevo técnico de Patriotas. Ya lo anunciaron, lo presentaron. Va a reemplazar a, al saliente Nelson Gómez, que no le fue bien compatriotas. Este señor tiene como antecedente de haber jugado. Y como futbolista, militó en los equipos Sevilla, Real Madrid y Sporting de Guijón. Eso es lo que presentan como carta de, de bienvenida de Abel Segovia. Como entrenador, no, no le veo trayectoria.
6: Bueno. Hablando de entrenadores, Lucas, ¿no?
5: Habla, hablando suceden. de
7: españoles.
6: ¿Sí? ¿Qué pasó? Vier,
5: vier, vieron
7: que ayer eh, pusieron por ahí en redes sociales un posible candidato para, para el once Caldas. De, de, hablan de José State del Envigado. No sé si lo, si lo pudieron ver ustedes por ahí en redes sociales que, que le hacen como campaña o propaganda a este técnico para llegar a reemplazar a Model para 2020. Es que ya se fue Uber Model. No, pero ya lo están promocionando por ahí. Usted sabe que los empresarios ahí mismo empiezan a mover sus, sus periodistas, sus fuentes y, y, y dicen que, que José Arastey que supuestamente le pidieron plan de trabajo para, para ver qué tal para el, para el, 2020, para el 2021.
6: Vea, eh, consultando con los dirigentes del cuadro Once Caldas, la respuesta fue la siguiente respecto a esa noticia que se originó desde... Eh, la ciudad de Medellín, ¿no?
5: Es sí, total, Medellín.
6: voy a leer textual, preguntaba sobre si eso es una posibilidad, algo así por el estilo, me comentaron así. Es totalmente falso, no hemos entrado en contacto con ningún técnico hasta el momento. Vamos a terminar primero este año tan complejo, comenzando porque no se pueden inscribir, oiga, esta es la parte más importante, comenzando porque no se pueden inscribir por fuera de la burbuja hasta diciembre 31. Ahí está la respuesta. Sí, sí eso, eso es simple, ya mente, Sí, No, 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 son los empresarios que comienzan. Siempre lo hemos dicho, los empresarios que comienzan a buscar a los amigos periodistas. Entonces, no se da la noticia, inmediatamente el periodista le cae con todo a la junta directiva o a quien es, porque no, lo, no le dio la libertad de, 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 de la noticia que había presentado y no se dio el negocio y así. Entonces, eso es, ese es el problema, no es otro. Venga, me está pidiendo una pausa don Carlos Emilio. Vamos a esa pausa comercial y seguimos en los dueños del balón de RCN. Estos
2: son los dueños del balón, sí señor, ¿cómo no?
1: ¿Ya visitaste nuestro nuevo centro de experiencias ViveCheck? Acércate y conoce todo lo que tenemos para ti en financiación de productos, zona educativa y nuestras experiencias interactivas donde podrás jugar mientras aprendes. Encuéntranos en el piso 2 del centro comercial Mall Plaza y conéctate con el futuro. Vive Check, Centro de Experiencias. Check, Grupo EPN. Honda
3: Carrataplan, el sitio más bueno de esta ciudad. Horario extendido, servicio de restaurante, la mejor rumba, el mejor ambiente paisa. Ven y disfruta del balcán anticuario y revive los mejores recuerdos de nuestros ancestros. Sendero ecológico y plantas exóticas. Honda Carrataplan, el mejor estadero de nuestro paisaje cultural cabetero, hombre. Estos son los dueños
2: del balón. Sí, señor, cómo no
3: si tienes un local propio o familiar disponible y quieres invertir tu tiempo y dinero para ganar ingresos, franquicia su suerte es para ti comunícate al 304 373 26 53
5: una vez bailaba yo con mi novia en el callao yo bailaba y ella bailaba pegado le apretaba la cintura y estaba yo entusiasmado cuando llegué que mi suegra me tenía el ojo clavado
6: 8.51 minutos bueno entonces el orden de el campeonato profesional colombiano es copa del play hoy y mañana y el eh, día sábado domingo ya, ya sábado, comenzamos domingo sábado y domingo ya comenzamos con la Bet Play, ¿no? Copa sí, Bet Play. A mitad y, y sobre de sobre el papel, hoy. a
5: mitad de semana de la próxima, la liguilla.
6: Esa, esa es la parte que vamos a comentar exactamente. Entonces, eh, ya, ya dio la programación eh, Lucas Salomón Osorio de lo que es la Copa Bet Play. Eh, Jorge William, Liga Bet Play, programación, esa es la de eh, los ocho clasificados buscando el campeón del fútbol profesional colombiano.
5: Que tendrá partidos el día sábado, el eh, sábado a las 5 y 30 de la tarde jugarán en la Equidad y Deportivo Cali. Sábado, 8 de la noche, América Nacional. Qué buen picado, ese sí me lo voy a ver. Y el domingo a las 6 de la tarde, <risa> Junior Tolima. Y a las 8 de la noche, Deportivo Pasto Independiente Santa Fe. Estos son eh, playoffs, partidos de ida y vuelta. O sea que aquí se juega el 50% de esta fase de la liga. Ahí tampoco estamos. Ahí tampoco, Ahí tampoco estamos, no Ahí no estamos. no veo el escudito del de Once Caldas aquí en la página de la Di Mayor. Aparecerá ese
6: escudito del cual menciona Jorge William, Lucas Salomón Osorio, el 25, 25 de este mes, miércoles, cuando va la liguilla de los eliminados, ¿no?
7: Cuando comienza la liguilla, así es, eh, Millonario, Río Negro, Águilas y Once Caldas serían las cabezas de serie de esos ¿Cuál, cuadrangulares.
6: ¿Cuál es? ¿Cuál es cuál, cómo, eh, ¿Cómo es?
7: Río Negro Millonarios y Once cartas, por quedar en, en la parte alta, pues se podría decir así de la de la liguilla, ¿cierto? No y no eh, que, iba a era tal.
6: regional. No he hablado que pero, era regional.
7: Pero según tengo, según tengo entendido y según hemos averiguado, estos equipos serían los, los ¿qué? que me comandarían, pues los, los cuadrangulares. Y por tener mayor puntaje, tendrían dos partidos de local y solo uno de visitante. Cabe aclarar que en estos cuadrangulares solo se juegan tres partidos y no seis como ha sido habitual en el fútbol profesional colombiano y de vuelta. No, estos son sí. dos en condición de local y uno en condición de visitante. Entonces el 11 Caldas tendría ese, como ese plus, por quedar en la décima posi en la, eh, posición 11 posición con 29 puntos.
5: Entonces, Pero estamos
7: esperando, estamos esperando sobre el tema del Cúcuta Deportivo, a ver cómo lo trata la Di Mayor, para poder hacer el tema de los dos cuadrangulares y un triangular, porque el Cúcuta no puede participar más en este 2020.
6: Bueno, Lucas, pero antes de ir haciendo el ejercicio del cual usted está comentando, eh, el equipo Once Caldas, entonces, por haber hecho ese puntaje de 29 en total, los dos partidos de local, por ese puntaje, los haría frente a
7: quiénes? De acuerdo a lo que usted acaba de decir. ¿A qué equipo? Pues, pues estaríamos mirando... Eh, la tabla de posiciones para ver quiénes quedan en el, en, el, en el aspecto regional, pero usted se va y mira. Y tiene, por ejemplo, Envigado, pero Envigado lo podrían ubicar con Águilas Doradas. Ajá. Está el Deportivo Sería Pereira. 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 Pereira.
6: Eso va a ser Pereira, sí. entonces.
5: Hay uno, hay, eso es hay, que, hay, que, hay que esperar si se, es... va, si se va a escoger eh, regional, eh, a dedo o va a ver sorteo. <ríe> Cierto, Ponen hay las, que esperar. Tres, las tres cabezas de, de grupo y empiezan a sacar los, las balotas para ir ubicando en cada grupo de esos. ¿Y cuándo hace el sorteo? Porque, eh, primero se tienen que reunir a ver cómo van a jugar la liguilla, porque se dañaron los tres cuadrangulares eh, y, y seguramente entonces serán dos cuadrangulares y, 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 y un grupo de tres equipos, o quién sabe qué que puedan determinar. La Di Mayor llamó eso junta de
6: competencia administrativa, ¿no? así sí. lo llamó la reunión que van a tener
5: y debe para... ser hoy debe ser hoy o mañana a la mañana
6: hoy o mañana a la mañana sí, porque pues, este torneo comienza la próxima semana, de hoy en ocho días se está jugando la liguilla, ¿cierto? de hoy en ocho
7: días, sí, exactamente y sabe, y sabe uno de los factores, que es una decisión muy difícil porque, por ejemplo el primero pues no tiene problema de ese supuesto triangular pero el segundo tendría un partido menos y no podría aspirar a ser mejor segundo para clasificar las semifinales Vamos a ver cómo lo, cómo lo solucionan.
6: No es la de salida del Cúcuta Deportivo, <risa> una cosa <risa> muy delicada, sí, sí. Eso dañó, dañó completamente eh, el sistema de campeonato que tenía de la liguilla. Pero bueno, vamos a ver qué dicen hoy. Si sí, hoy es hoy la reunión o no mañana, pero eso tiene que salir a la luz pública rápidamente cómo se va a realizar esta liguilla de los eliminados de los 12 equipos. Bueno, Don Wilma, señor,
7: ¿sabe, ¿sabe que se me olvidó mencionar antes de que usted siga ahí con el temario que tiene? El sí. que pierda hoy en la Copa B-Play de se despide. Es partido, ah, único. Bueno.
6: partido único. No es, válido, es, no es válido, ida y vuelta,
7: válido. no, es partido único. El que, el que pierda hoy se despide. O sea que yo creo que Carlitos aquí debe estar un poco tensionado.
6: Pero ¿por qué, hombre? ¿Por qué ustedes toman la carga? No, porque, el, porque es que visita Santa,
7: Fe en, visita Santa Fe en el Campín. Y usted ah, pero, sabe que Santa Fe viene jugando bien.
6: Pero ¿sabe qué? Este América de Cali es un equipo de altibajos. Cuando uno cree que está eliminado, saca. Eh, el fútbol y clasifica y cuando uno cree que va a clasificar y va a ganar todo, queda eliminado eso es el América eso ha sido así, <risa> ah, no, eso es, ese ha sido el América
5: Jorge William, no, no, ese ha sido el América sí, y si no, sí, mire, sí, 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 ese ha sido el la América y mire el título del año anterior no estaba en cuentas de muchos que, que llegara a alcanzar ese triunfo y, y fue campeón sí, estos partidos son eh, de una vez clasificatorios, o sea que si terminan igualados eh, van a definición desde el punto P no hay, no hay partidos de vuelta. ¿Y por qué la localía? La localía se definió desde un momento en que se escogió el calendario. Los equipos que clasificaran eh, tenían la oportunidad de ser locales y los que ya llegaban a esta, a esta ronda, los que tuvieron participación internacional, iban a ser visitantes. O sea que si el Once Caldas hubiese clasificado, hoy tendría partido en la ciudad de Manizales, pero como no es así, entonces <risa> no se ría, no se borre del managen. No, 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 no es que usted dice,
6: pero como no es así, entonces expresión, mejor dicho, como me enseñaron, es el tonito. Ah, el tonito. Es el tonito, es el tonito. Bueno, ¿y, sí. ¿y ustedes cómo ven, cómo ven eh, esta Esta parte a propósito de, de la Copa? ¿Quiénes clasifican? Imagínense, hoy, hoy estaríamos uno. jugando
5: con Junior. Hoy pues, estaríamos jugando con Junior, ¿sí? Claro, Envigado Junior, sí.
6: Claro. Ah, sí, señor, tiene toda la razón. Bueno, ¿y entonces cómo, cómo estaría?